0: Jemý, krásný Dobrý večer, dámy a pánové, posloucháte svobodný vysílač, máme něco kousek po 19. hodině a vítá vás od mikrofonu Vítek. Novinář a pedagog Petr Žantovský, jeden ze sedmi členů rady ČTK, kandiduje jako nezávislý v kolínském obvodu do Senátu. Podporu mu vyjádřilo hnutí SPD. Do rady veřejnoprávní agentury byl zvolený zahnutí ANO v roce 2018. Jak se Petr Žantovský vypořádá s ostrou konkurencí rodiny předsedy stanu Pítara Kušana, která je na Kulínsku známá? Jaké priority si Petr Žantovský určil do Senátu? A co by chtěl v horní komoře primárně prosadit a s kým? Co může senátor reálně ovlivnit a jak by měl lidem skládat účty ze své práce? Nejenom o tom si budu dnes u nás na svobodném vysílači povídat s kandidátem do Senátu, právě s Petrem Žantovským. Petře, dobrý večer, vítejte. Já vás zdravím, děkuji za pozvání a dobrý večer všem. Možná otázka na samotný začátek, protože každý člověk chce mít pocit, aby ho někdo zastupoval, chce, aby ty jeho zájmy někdo konkrétní stělesňoval, ale lidé možná vkládají přehnané naděje do Senátu jako instituce, která jejich životy může reálně ovlivnit. Upřesněme si na začátek, co senátor Petr Žantovský reálně může a co nemůže udělat, když se stanete senátorem, jak reálně můžete životy lidí ovlivnit a v čem konkrétně, co byste chtěl dělat Senát.
1: Tak nejenom senátor Petr Žantovský, který ještě není, a jakýkoliv jiný senátor, má velmi omezenou omezení akční rádiu, funkční nebo kompetenční. V první řadě si uvědomíme, že Senát je jedna z komor parlamentu České republiky. To znamená, co se v parlamentu děje. Tak krom toho, že se tam chodí do bufetu, protože tam je levný Fernet což se týká zejména některých vyhlášených poslanců v minulosti, v současnosti, tak se tam v mají připravovat a schvalovat zákony. Zákon, který nepřipraví sněmovna, ať už na návrh vlády nebo na návrh poslanecké skupiny, nějaké různě poskládané třeba i napříč stranami, E, projde třetím čtením e, ve sněmovně. Když je třetím čtením schválen po nějakých úpravách, tak jde do Senátu. Aha. Senát se jim zabývá věcně, legislativně, odborně, kde předkládá k němu připomínky, nemůže ho vetovat nebo ve smyslu nezabrání tomu, aby vešel v platnost. Může ho vrátit do sněmovny se svým nesouhlasem. A sněmovna, sněmovna pak může podle svého uvážení jak si tento nesouhlas prolomit, eventuálně běhovět některým připomínám Senátu a ten zákon prostě přijmout a poslat k podpisu panu prezidentovi. To je strašně jednoduchá matematika českého parlamentarismu. Není úplně ideální, protože když vznikal Senát, tak sice pan prezident Havel se tehdy hovedl, že to je jakási pojistka demokracie a, a brzda před tím, aby si ti ze řetězu urvaní poslanci v poslanecké sněmovně e, nedělali sami, co chtěli, tak aby měli nějaký brzdný e, mechanismus. E, ale jak jsem teď právě říkal, tak e, každý vidí, že ten brzdný mechanismus je skoro bez zubí. E, nebo respektive může dělat jakési Tance okolo těch jednotlivých věcí a může vlastně neformálně třeba i přimět tu sněmovnu nad tím, aby se zamyslela a věc náhledla z jiného pohledu. A třeba i jako nakonec jako přijat ty pozměňovací návrhy a teda a teda a teda. Toto Senát dělat může, nic jiného dělat nemůže, respektive on dělá spoustu věcí, které jsou napomezí um, jakési standardního parlamentarismu a, a napomezí aktivismu. Jsou někteří senátoři v současnosti pánové Wagenknecht, Láska, nevím jak věcí další. V minulosti to byl třeba pan Michálek za Piráty, nebo, nebo pan, pan senátor z Jižních Čech, jehož jméno mi už vypadlo, Šesták, Jiří Šesták, kteří se vkládali do takových aktivistických věcí, jako třeba semináře o české televizi, o tom, jak je ohrožena svoboda slova v české televizi, jak ti zlí politici, jako kdyby ti senátory nebyli politici, že, jak ti zlí politici chtějí okrajovat svobodu slova těm hodným a báječným Markům Volnerům a Norům Ferdichovým a, a tak dále, a tak dále, a tak dále. Prostě jako propůjčovali své jméno, propůjčovali prostory v Senátu a svoji autoritu propůjčovali výčlíkom aktivistů, ať už to bylo z FITESu nebo, nebo z ARASu nebo z jiných uh, profesních organizací. A oni se oni tímhle tím vlastně legitimizují tyhle, ty, uh, řekněme, občanské nebo já bych spíš řekl uh, profesně zájmové aktivity, které směřují k čemu? No, většina těch uh, takových těch aktivistů. Uh, kteří tam chodili na tyhle semináře, já jsem se na ně chodil taky dívat a hádat se s nima, tak většina z nich hájí svoje vlastní korito, protože většina z nich je na tu českou televizi navázána svými honoráři, svými projekty, svými filmy, svými dokumenty, nevím čím dalším, či vlastně jim jde jenom o to, aby mohli e, sami rozhodovat o svých vlastních penězích které jim ovšem musí podle zákona sypat občané. To je něco tak nemravného, že musím říct, že to byl jeden z důvodů, proč jsem se nakonec nechal uvrtat do, do, té, do té volební letošní e, řekněme. Takže, takže, takže toto ještě, promiňte, dodám, já to vždycky říkám, jezdím teď hodně po venkově, po, po vesnicích. Ti starostové jsou velmi rozumní, jsou to solidní lidi. A napříč stranama, to tam, tam to neroz, nerozhoduje zdaleka ta stranická nomenklatura, tam rozhoduje to, jakou pověst ten člověk v té obci má a jak mu lidi důvěřují. Jsou lidi, kteří jsou mandátu třeba 7-8 období, já vím, že starostou, mokré v Brně, to teda není můj obvod, byl pan Pejšil nevím jestli čtyř nebo pět období starostou jedné obce na Ústecku byl dnešní senátor Doubrava, <coughs> asi 28 let nebo kolik takového dobu. to jsou lidé, kteří mají doma velmi, velmi dobrý renomé a s těma má smysl mluvit od těch má smysl se učit, ale vždycky jim říkám hned na úvod, třeba, na TV, prosím až sem přijede nějaký kandidát a řekne vám že vám zařídí nový vodovod, novou dětskou školku, případně domov pro seniory, nebo, nebo uklidovou četu, která vám tady uklidí ten nepořádek za obcí, tak mu nevěřte, protože nic z toho neudělá, nic k ničemu z toho není oprávněn, nemá z sebe menší kompetenci. S takovými věcmi se obraťte na krajský úřad, nebo případně na jiné eh, orgány, ale rozhodně ne na, na parlament, jako na zákonodárný zbor, ten nic takového nedokáže, tak většinou mi velmi dobře rozumějí, protože už tam viděli desítky kandidátů do senátu, kteří ním přivolali právě ty obecní žumné a a školky tak.
0: Ano, to jsem chtěl přesně dodat, že to je v kompetenci právě kraje, anebo jednotlivých municipalit, komunálů, nikoli senátu jako této instituce. V těch aktivistických agendách pokračují dále truc senátoři Jiří Drahoš, Marek Hilšer a další, kteří v podstatě si z prezidentské volby udělali jakýsi předstupeň pro jejich kandidaturu následnou do senátu. O tom se můžeme dále bavit. Nicméně, abychom přikročili tedy k vám, Petře, podle jakého klíče jste se rozhodoval, jaká strana či hnutí bylo <coughs> dobré, aby vás Máme tu totiž z brusu nové hnutí trikolora, které se na politickém pelotonu profiluje jako velmi nadějné. Vy jste měl dříve také blízko k ODS, způsobil jste jako poradce Václava Klauze staršího, jehož jméno je s trikolorou nepřímo spojované. Nemáte vy svým konzervativním založením blížeji spíše k tomuto hnutí trikolora?
1: Tak předně asi zapotřebí říct, že já jsem za těch 30 let od převratu Nikdy obstup do politiky neusiloval, byl jsem osloven asi sedmkrát. Poprvé byl to bylo v červnu 1990 tehdejším hnutím za občanskou svobodu, což bylo jakési integrální součást občanského flora a fungovalo to už za komunismu a já jsem se s ním od, od toho komunismu znal, tak ze mnou přišel teda do toho federálu, že bych v 90. roce, že tam kuci neblbněte. Já jsem novinář, já jsem studoval žurnalistiku, chci psát pravdu a konečně můžu, tak si přeci teď konvesík 28 letech neoblíknu kvádro a, a, a kravatu a nebudu chodit někde dělat chytrýho. Když můžu konečně psát o světě, jaký je nebo jak ho vidím. Takhle jsem se vymluval velmi dlouho a velmi často. Ty, to volání bylo z různých stran. Máte pravdu, že nejčastěji z ODS, protože dokud byl předsedou strany ODS Václav Klaus, tak jsem k té straně měl docela vlídný vztah. Jsem celoživotní bezpartijní. Před listopadem i po něm nebyl jsem někdy členem žádné strany předesílán. A velmi si na tom zakládám, že jsem liberál, že jsem člověk, který se smí a může a je odpovědný sám proti se, vůči sobě se svobodně rozhodovat. Takže jsem se vždycky svobodně rozhodoval, komu udělím svoje sympatie. Ta, ta ODSka za kauze držela e, myšlankovou linii, která je mi velmi blízká. Tu konzervativní, tu, e, tu, kde se praví, že svoboda je víc než dobro že dobro je, je, je jakási proměnná veličina. Každý si představuje dobro jinak, jistě jinak si představuje dobro paní Maláčová nebo pan Petřiček a jinak si dobro představuje Petr Ampl nebo jinak si dobro představuje Petr Hájek nebo, nebo Václav Klaus si taky určitě představuje nějaké dobro, ten starší, ten mladší. Ale jsou to různá dobra, která se odvozují od specifiky toho člověka. To znamená vnucovat svoje vlastní dobro ostatním jako univerzální je vlastně jakoby proti svobodě, jde proti svobodě, proto pro mě byla vždycky svoboda nejvíc a s tou svobodou jde jde, ruku v ruce odpovědnost za své činy, které konám tedy svobodně. To pro mě bylo je to, je to není to nic novýho, nevymyslel jsem to, vyčetl jsem si to z Hájeka tak jako mnozí jiní konzervativci a z Mises a z Šumpetra a z dalších a konec konců, sice nejsem ekonoma, vyučil na Vysoké škole ekonomický žurnalistiku a podobné, podobné mediální disciplíny. a jsem tím pochopitelně prostředím načuchnutý, e, studuju si prv, ve svém vlastním zájmu e, ty knihy a, a zjišťu, e, jak dávno už ty slova zazněly, jak dávno už ty pravdy e, tady jsou mezi námi a jak strašně úsovně po ta mnozí a mnohé skupiny a mnozí e, a, a abonenti moci e, proti ním utočí, protože svoboda
0: je jedna, to je nedělitelná, když to dober je moc. Já vás s omluvou předuším, protože abychom opravdu stihli to všechny otázky, které tady máme, máme přece jenom vymezený nějaký čas. Vy tady nevnímáte Václav Klauze Mladšího jako člověka, který jaksi převzal tu pochodeň, myšlenkovou ideovou pochodeň po svém otci a reprezentuje stělesňuje nějaké myšlenky, kterým jste upínal vaší pozornost v rámci ODS za klauzových časů.
1: Hele, ještě se vrátím teda s dovolením, to jsem nedotřeck, to předchozí otázce a bude to zároveň odpověď na tuto. A budu se snažit být stručnější, omlouvám se, já mám takový jistý školy naučený
0: rozpecávací stej. <laughs> Jasně, kdybychom měli dost času, tak je to v pohodě, ale přece jenom nemáme toho času tolik.
1: Tak, co se, týče, co se týče té na první pohled zvláštní situace, že do rady Četeka mě nominoval, ano, a, a tady v senátních volbách mě, mě podporuje SPD. To, to vzniká tak, že já se o ty funkce nebo o ty o místa nervu a neucházím. Z někdo přijde, něco nabídne. Před nějakými dvěma lety eh, jsem seděl s Tomielem Kamurou, něco jsme projednávali a on mi říká, hele, nechceš za nás kandidovat na Praze dvě tuším, já říkám, neblbni to mi o to, to je nesmysl, to je jako, tam já jsem zločenec číslo jedna, nepřítel veřejnosti, to je prohraná varta, na to se vykašují. On tam pak strčil, myslím, mláďů ujekla a, a samozřejmě neuspěl, mě je na tom podobně, e, takže, takže já se, já se ne, ne, neobcházím ty strany a ne, neprosím mě o žádné trafiky. Je to, že jsem v ČTK za ANO vzniklo tak, že já jsem se Dobře znal s panem poslancem Kolovratníkem, který byl rozhlasal, co děte studia v Já jsem ostatně původem z Pardubic takže a pro český rozas jsem dlouhá leta pracoval, takže jsme se znali tady z těch prostředí. No a jeho to prostě napadlo, že jako, když chtějí jako ano nominovat někoho do odbornýho orgánu, no tak sáhnou po odborníkovi, což mě vychotilo a neodmít jsem, protože tam já e, jako nezastávám zájmy žádné strany, tam zastávám zájmy o, o občanů a to je zákon. Co se týče toho senátního, bylo to trošinku, trošinku zase jinak, protože mezi tím, a já fakt nic mám, já jsem nějak otevřena, takže ať si to každý přibere po svém, e, já jsem se v mezičase s přáteli úplně normálně, nepoliticky, lidsky, Poslancem Mirřím Kobzou z SPD, a e, když, když se obsazovali nebo hledali kandidáti do Senátu, tak e, na mě padl ten konický obvod a já jsem říkal, no je to sice sebevražda, protože, jak byste jste sám správně říkal, je tam dlouho letě usazený ten e, rakouský kán e, v uvozovkách Rakušanů, tedy víte Rakušana, jeho otce, bývalého senátora a tak dále. A bude to boj, jo, navíc je to s Prahy, je to předměstí Prahy, je tam ta kavárna má jistý dozvuk. Ale je tam zase spousta vesnic, o kterých jsem mluvil a teda, a teda. Hmm. Čili já jsem se o nic neucházel, taky musím říct, tak ke cti, ke cti jedněch i druhých, jsem ještě neslyšel jedinou výtku ze strany ANO. Uh, jak, jak je možné, že když oni mě navrhují někam, tak já teď přijímám uh, vlastně nabídku jakési opoziční strany. Uh, pro mě to takhle nestojí, jo? Pro mě stojí to, ano, já kandiduju jako nezávislej, jestliže mě SPD podporuje, mě to těší. Uh, jestli mi, mi pomůže v kampani, budou mě to těšit dvakrát, zatím si ji dělám hlavně sám. A, a uh, Prostě podstatné pro mě je, jestli jsou tam nějaké programové schody. A ty tam zcela jistě jsou, ať už je to check-dit, ať už je to vě, jaksi větší větší míra svobody pro jednotlivce a tak dále, komu se ještě možná dostaneme. Prostě nemám s nimi programový problém. A tudíž jsem uh, to neodmít. Kdyby uh, o něco přišel vaše Klaus junior s nějakou takovou nabídkou, rovněž bych se nad ní velmi silně zamýšlel. Možná by mě drobátko, drobátko zamrzelo, že nemá tak uh, jasný postoj vůči Evropské unii a, a, tu, a slyšel jsem z jejich strany, nevím jestli přímo od Václava nebo od někoho jiného či snad by nebyly ani proti přijetí euro, tak to já jsem teda velmi výrazně, jo? ale já jsem zvyklý, že i když jsem v nějakém týmu, tak jako ten tým mě nějak akceptuje, že mám na, právo na určitý rozdílný stanovisko, eh, pokud si ho umím zdůvodnit.
0: Ano, víme samozřejmě i před eurovolbami minulý rok 2019, že tomu je Okamura opakovaně tvrdil, že chtějí reformovat Evropskou unii zevnitř, nyní zase tvrdí opak, že chtějí vystupovat z Evropské unie, takže s těmi prohlášeními, kategorickými prohlášeními, je to občas velmi ošemetné. Nicméně, vy se v říjnových volbách utkáte s Pavlem Kárníkem za Stan, Cyrlem Kokim za Piráty, anebo ředitelkou střední zdravotnické školy Ivankou Kohoutovou, figurující ve sporu o hijab, která kandiduje za zmíněné hnutí v trikolora. pokud byste se umístil na předních pozicích u voleb, postoupil byste do druhého kola. S kým myslíte, že budete svádět tuhý boj o to případné prevenství? Jaké vyzivatele považujete za nejsilnější proti kandidáty.
1: Já to vezmu od konce. Učitelka, paní učitelka Kohoutová za trikoru musím říct, že mě docela mrzí, že stojíme proti sobě, protože budeme asi říkat podobné jasně, věci. Jasně. I když ona má, má přece jenom ten tematický dosah možná víc k tomu školství a k těmto věcem. Nevím, do jaké míry bude, bude mluvit o, o otázkách ekonomických a tak dále. Nevím, nevidím do ní, neznám ji osobně, ale e, jistě, že ta její akce s tím hijabem mi byla sympatická, se jsem ji pozorně. A i jsem to Václavu Kouzovi Marčinu říkal, že je to škoda, že postavili vlastně nás takhle proti sobě, e, že kdybychom byli ve vedlejších okrscích třeba při kde, kde se odešla z kandidátky Eva Dundáčková a odbývala poslankyně za ODS, tak tam najednou nemají kandidáta. Kdyby tam proměnu tím šoupli paní Kohoutovou, tak tady byla š- jistá šance, že by najednou tenhle myšlenkový směr měl jako dvakrát větší šance. Teď se budeme eliminovat a jako to tak bývá, tak třetí se směje. Já, já, samozřejmě, já samozřejmě nebudu vůbec proti paní kohoutové útočit, nebudu ji komentovat protože si její aktivit vážím. Nebudeme proti sobě ve druhém kole. Nevěřím tomu, pokud tam jeden z nás dvou bude, tak proti nám bude někdo, někdo od Rakušanů, nějaký nastrčenec a oni udělají všechno proto, aby to bylo ve stylu všichni proti Jantovskému, všichni proti Kohoutové. Tak, jako jsme viděli při různých stavbách, různých krajských zesubitelstv, kdy už jako hodinu po, po výsledku, ale byly postaveny koalice všichni proti Babišově, který vyhrál ty konkrétní volby, to bylo v Hradci Králové, například, že ano, lety, tak jako nepochybuji o tom, že ten, ten obrovský maso, masivní nátlak mediální, a nevím, jaký se postaví ve stylu všichni proti nejsem si úplně jistý, že lidé jsou hloupí a a že na to jsou ochotní všichni naskočit, protože oni se někdy tyhle mediální kampaně přepálej tak, že už jsou nápadní. A možná. Určitě, význam význam je, význam je to Venkov, význam význam. není to Praha
0: 2, to znamená, že tak. to prostředí přece jenom je příznivější, řekněme. No doufáme, doufáme. Já tu otázku možná lehce přemodifikuji. Jakou roli myslíte, že se hraje právě rodina Výta Rakušana na Kulínsku v kandidatuře Pavla Kárníka právě za stan? Znamená to pro vás značnou nevýhodu, ve které se budete nacházet hrát na jakří cizím hřišti?
1: Podívejte se, to hřiště není úplně cizí, já jsem z toho kraje pocházím. Říkal jsem, že jsem narodil v Pardubicích, když mi bylo 19 a, a nevzájemně na vysokou školu, tak jsem jezdil v můjkárně jako závozník ve 3 4 v Pětráno jsme vozili mlíko po těch vesnicích mezi Pardubicima a Kolínem, čo je to je můj kraj, a tam jezdil na rokový festivaly, na Čundry a tak dále, po Labí je můj kraj, který já strašně miluji. Takže není to tak, že tam nejsem doma, že tam prostě jakoby lezu do někomu do Já si myslím, že uh, pan Rakušan uh, a celá jeho family uh, už tam funguje strašlivě dlouho. Já nevím, do jaké míry mají podvázané jaký vazby, podnikatelský, politický, nevím, pana Kárníka neznám, v životě jsem ho neviděl. Ani potom dvakrát netoužím, nevím, co bysme si asi tak řekli. S panem Rakušanem se potkávám občas e, v parlamentu, e, třeba na podvýboru pro svobodu slova nebo na volebním výboru. On má takový zvláštní zvyk, že neodpovídá na pozdrav, když nechce. Jo, já ho vždycky pozdravím a on se tváří, že, že e, před ním je, je, je zeď nebo mlá nebo něco jiného. Je to takový, jako velmi, velmi uh, člověk, který se myslí, že uh, by mu potřeboval funkce předsedy země koule. Uh, já prostě s těma já nebojuju, protože mě tyhle lidi vlastně nezajímají. Já, já k ním nemám co dodat. To jsou lidi, kteří pracují jinými metodami než já. Já se snažím pracovat argumenty. Já no. jsem od něj ještě žádný argument nikdy neslyšel.
0: Ještě možná poslední otázka před písničkou, na kolik je podle vás důležité stranické tričko při volbách do Senátu? Volí se spíš osobnosti nebo lidé podle toho, za jakou stranu kandidují? A je jedno teď, jestli jako nezávislí nestranici anebo členové přímo těch daných stran nebo hnutí. Neprofilují se tady spíš osobnosti před optikou podle barev a politických dresů? To
1: byl původní záměr a smysl toho senátu a to, to, to o tom mluvil už zmíněný prezident Havel, že vlastně tady jde o, o vybrání nějakých osobností, které jsou eh, jaksi autoritativní pro veřejnost bez ohledu na to, kdo politicky za nimi stojí, takže máte mu asi pravdu, eh, že tohle by mělo fungovat jsou výjimky, jako byl zesnulý pan senátor Kubera, který byl zakládající člen ODS tam na tom Teplicku, ale pak tam byl nevím kolik období primátorem a byl v místě, byl v místě tedy respektován, takže on byl zároveň za ODS a zároveň za Kuberu. Ale takových, takových příběhů tady zase moc není. Jo. Ještě, ne. ještě bych si možná vzpomněl na, na, na pana senátora Dinsbíra, který byl vkladně teď tam končí a e, teda opřímně doufám, že končí, ale to je můj soukromý názor, nejsem kladenský občan, nerozhoduji o tom. E, a ten tam byl samozřejmě za sociální demokracii, ale taky za den sbíral, ale ne za sebe, ale za svého tatínka, který tam byl senátorem předtím a zemřel v průběhu mandátu, takže, takže Madej naskočil díky jeho jménu a myslím, že občané už dneska vidí, že spolu mají společné jen to jméno a trošku podobu Takových příběhů je X, ale myslím si, že je platí to, co jste říkal, že by to měly být ty osobnosti.
0: Pojďme od českoamerického občana George Dinsbíra poněkud dál. Zahrajeme si písničku a po ní budeme pokračovat dále v našem povídání s novinářem a pedagogem, kandidátem do senátu za volební obvod Kolín s Petrem Žantovským. Posloucháte svobodný vysílač od mikrofonova Zdravý Vítek. Dobrý poslech. Novinář a pedagog, kandidát do senátu za volební obvod Kolín, Petr Žantovský, s podporou SPD jako nezávislý je naším hostem u nás na svobodném vysíleči od mikrofonů zdravý vítek. Mnoho kandidátů má už svoje kontakty zkušenosti, které nabrali během své výkonu funkce. S kým jste chtěl v Senátu navazovat spolupráci v případě, že se do horní komory dostanete? Protože v Senátu je samý doktor, učitel, starosta. Není vaše zaměření dost odlišné od většiny obsazení v komoře? Budete si vůbec mít s kým rozumět? Nemyslím ani tak, co do titulu, spíše do toho názorového rozložení nebo zaměření.
1: Víte, co zase si uvědomme, že tam jde o zákonodárnej zbor, tam se rozhoduje, na jedné straně o zákoně o české televizi a na druhé straně o zákoně o odpadech. Což neslučuju, to mě napadlo až teď, že to vypadá dost divně, takhle v jedné větě. Ale, ale prosím, neberte to tak, jo, jako je Možná, to náhodou. Ale
0: byste chtěl metaforicky naznačit odpadování z Českou ne. televizí. Nechtěl <laughs> jsem
1: nic metaforicky naznačit, opravdu. <laughs> jak říká, jak říká Ladislav Smavek, v to je jedné, jak si Rivanově. My nesmíme ani naznačovat. Dobře. E, tak ne, ne, ne. Tam, tam vůbec nejde uh, o to, jestli je, je tenhle ten, tenhle ten uh, senátor bývalý lékař, nebo i vedle toho pěstuje ještě praxi, jestli tenhle senátor je učitel, jestli to byl v dětelško, jako pan senátor, tuším, ružíčka se jmenuje z Prahy, uh, nebo, nebo dětská lékařka Jitka Chalanková uh, z Moravy, To to nerozhoduje. To, to, To může rozhodovat jedně tam, kde ti lidé jsou vybaveni nějakou nadstandardní odbornou vědomostí v případě zákona, který se týká té jeho oblasti, ale jinak je to zbor lidí, kteří by měli reprezentovat jakousi obecnou moudrost při náhodě na, na ten, který zákon. E, já samozřejmě nemůžu jmenovat, se znám v tom i v tom smyslu a e, z hledu z nich jsem už v minulosti e, mnohé věci podnikal, třeba odborné konference nebo tak a e, mám, mám je trošku přečtené e, a je mi jasné, s kým, s kým asi e, mnoho společného nenajdu, Uh, vy jste nějaký jména jmenoval, já jsem v tím nějaký jména jmenoval, nebudeme mi je opakovat. Ale to je proto, že to jsou lidi, kteří žádný názor ne- ne- nereprezentují. Ty reprezentují buď to nějaký zájem, jako jsem vyhozený náměstek ministra financí, tak se budu vývojemu ministrovi mstít a udělám si z toho doživotní program. Toho mě jako, jako senátní program přijde dost málo. Nebo nevzájemně na prezidenta, tak hod teda vemu toho senátora. To taky není zrovna úplně výbava odborná a možná ani lidská. Ale je tam hromada lidí a já jsem přesvědčen o tom, že je to nejméně polovina toho senátu, která má rozum v hlavě a partikulárně s nima bude možné jednat o čemkoliv, pokud Aha. se do té situace. Dostanu. Takže nebudu nikoho jmenovat, asi by to pro něj mohlo být kolíbek smrti v tuto chvíli, to bych nechtěl, ale pár toho tam mám a, a vím, že jsou to lidé dobrý.
0: Ano, abyste si ty diplomatické dveře předčasně nezavíral, ještě než vkročíte třeba vůbec do té budovy Senátu? Ne, ne, to není tak, ne, promiňte. To není, to ne, ne, pro...
1: ne, já nejsem, já nejsem diplomat vůbec. To, na to jsem se nikdy nehrál, ale já jsem, jak jsem říkal, kniha otevřená. Vy mě může každý číst, jak chce, vyslaby že já nic nezatavuju. Konec konců mám hezký eh, volební heslo Neváce a nelhát, což jsem samozřejmě z části parafrázoval z Masarika. Ale prostě lhaní je předstupení ke krádeži, to víme z toho protekadla a kdo, kdo, kdo kráde, ten bude vyset. Jako, já, já si myslím, že člověk by měl respektovat nějaké základní pravidla života, ať už tomu říkáme desoter nebo jinak. ano. ano. A, tak prostě pro mě to stojí takhle. A já si teď fakt depo diplomaty, já opravdu nechci ublížit lidem, kteří tam teď jsou aby jim jiní lidé zítra říkali, ježíš, ten hnus, ten o tobě mluvil tak pozitivně, No to s tebou teda už nepůjdu ani na oběd.
0: Jo, tak to, to, i takhle malí lidé se tam vyskytují. To je možná právě škoda, že se tady vyskytují podobné animozity, nebo řekněme antipatie mezi některými lidmi, které dokážou jít až takto hluboko. Já jsem si právě v tom, když jste hovořil v předchozím stupu o těch školkách, nevím, školách, silnicích a těch skládkách odpadu za tou vesnicí, já jsem si maně vybavil Zuzanu Čaputovou mimochodem, tak a to se týká vás. Bojovat za odpad, tak možná <laughs> budete i prezidentem. Když jsme se právě bavili o tom, tak mi napadla taková otázka, do jaké míry chcete v Senátu ovlivňovat tvorbu zákonů, které se dotýkají samozprávy a běžného života lidí, protože samotné kraje také připomínkují zákony. Chcete speciálně třeba i na tohle dohlížet, aby vám i Kolínsko získalo určitou záštitu pro okres, za který byste byl zvolený?
1: Podívejte se, to jsem zapomněl na začátku říci, vedle toho, že teda Senát posuzuje návrhy zákonů přicházejících ze sněmovny, tak má vlastně sen, zákonodárnou iniciativu, což je dost dobře možné, že Senát připraví nějaký zákon e, a třeba se týkající nějaké, nějaké takové regionální záležitosti, týkající se určitý, dejme tomu, nebo poloze více regionů, to znamená, má to celostátní dosah. Není to jenom jedna skládka odpadu za nějakou za jednou obcí, ale je to, je to třeba rozpočtové určení daní nebo další různé věci, které mohou nějakým způsobem ovlivnit životy obcí všech velikostí. A to potom má smysl, a to bych si samozřejmě jako velmi přál, aby jsme se do takových věcí dostávali, aby se, aby se trošku celá ta finanční mašinerie, který se říká státní rozpočet, aby se trošku decentralizoval, aby ty lidi těch obcích měli více svobod, než mají dneska aby si mohli více rozhodovat o penězích, aby nebyly neustále pod nějakým, nějakým damokovým mečem, ať už našeho ministerstva nebo nějaké evropské směrnice nebo něčeho. Čili pokud se ptáte na to, to tak ano.
0: Mm, protože ty peníze se v podstatě přelévají z větší části do centrály, která je potom zpětně zase rozděluje zpátky mm. těm vesnicím, takže by mělo o, více peněz zůstat vlastně přímo v tom kraji. Ne, ne. No, přesně, přesně. Uh-huh. Jak by měl podle vás fungovat senátor jako osoba, aby svým počínáním vyvracel ty všeobecné přesvědčení o zbytečnosti této drahé instituce a takzvané pojistky demokracie, o které jsme mluvili? Měl by senátor být jakýmsi spojovacím článkem mezi regionem, centrálou, zprostředkovávat komunikaci s krajem, být oporou tomu regionu? Je tohle takový ten základ agendy, kterou by měl správný senátor naplňovat?
1: Já tím možná tím, co řeknu nějaké lidi zklamu, ale odpověď je ne, navzdory tomu, že by to dávalo smysl. A dávalo to smysl, dává to smysl co ve Spojených státech, kde mají jednu komoru souženou podle, podle těch států jednotlivých, jednu komoru mají souženou podle, podle jiných eh, parametrů, trošku jinak to zase fungujalo za socialismu, s sromážení sněmovna lidu, sněmovna národů, vždy tam byl nějaký poměr, který akceptoval nějaký specifika určitého regionu nebo, nebo jiného hlediska. To tady není, tady je prostě jeden senát a ten je pro všechny a jako, že tam jste za Český Budějovice nebo za Vyškov je, je, je dobrý pro vyškováky a českobudějováky, pokud jste schopný pro ně něco dělat v tom legislativním slova smyslu. To je jedna věc. Druhá věc, co by měl ten senátor dělat. Měl by především vystupovat, co možná nejvíc veřejně, vyjadřovat se k věcem, které jsou bolavé pro lidi nejenom v jeho okrsku, ale v celé zemi. Proto já mám jako jeden, jeden z bodů Programu ochranu národních zájmů, přestože vím, že jeden samojediný, jedna osmdesátina jednoho nějakého zboru e, jako nevhodnití ne, ne a nedocílí třeba čekzitu nebo nějakého radikálního řešení, ale, ale a, nebo reformy Evropské unie, když jste to prvé citoval od tohoto my a tak to, to samozřejmě je běh na dlouhou trátě, ale ten člověk by měl vystupovat tak důvěryhodně, a říctat věci, pokud možno, tak podle pravdy, aby ty lidi přiměl k samostatnému myšlení a oni se potom dokázali samostatně rozhodovat. V tomto směru si myslím, že je jako velký díl autority senátora.
0: Než půjdeme k tomu vašemu konkrétnímu programu, na jakých pilířích stavíte vaší kampaň a prosazované cíle v senátu, tak my se tady bavíme o tom, do jaké míry je dobré nepodceňovat soupeře. A v té souvislosti se vás chci zeptat, z jakých ingrediencí chcete míchat koktejl vaší kampaně, protože člověk vašeho ražení se chce celkem logicky vyhnout nějakým vykřikovaným kategorickým heslům triáčnicky jako na pouti ale koupte si cukrovou vatu nebo pojďte si zastřílet... Ale zase na druhou stranu příliš květnatá vysvětlování nebo intelektově náročná vysvětlování spoustu lidí odradí. Nebudou tomu rozumět anebo nebudou chtít ani tomu rozumět. Bude to nudit, hodí tam jiný večerník, který je více pobaví. Tak jak vyvážit ty oba extrémy? Nestat se příliš sploštělým, plitkým, líbivý marketing a tak dále. Ale na druhou stranu zase ani příliš rozváčným formulováním vizí ty lidi neodradit.
1: To je základní otázka, kterou si každý kdo se politickým marketikem zabývá vyvážit právě různost publik. Svého času geniálně to dokázal a v tomto směru byl určitě srchněm následováním hodným vzorem Miloš Deman, který dokázal na velmi lidové úrovni pohovořit s občany nového veselí té vesničky, kde má ten svůj bivák a kraudor dobře znám, protože já mám podobný bivák jiný trošku o dvě vesnice vedle, takže tam tudy jezdím na kole. A vím, že to je prostředí opravdu klasické venkovské, kde ty chápy nejdou daleko pro slovo, kde jsou rovný přímí a ano, když se ano. nemají rádi, tak se dají po hubě a všechno je zase dobrý. Tak s těma lidma on dokázal mluvit tak, aby mu rozuměli. A pak den na to vylezel na žemický ekonomický forum a promluvil jako univerzitní profesor ekonomie. To je úžasná flexibilita a cvědčí to o jeho retorických a intelektuálních schopnostech, které projevil mnohokrát. Jako dneska v druhém období už je to zase o něčem trošku jiném, ale ale v minulosti to takhle fungovalo velmi dobře. To je, hezky se to řekne, taková jako jako rada nebo florskule. A těžko se to dělá. Já spolehám na to, že, jak jsem zvyklý, Mluvit se svými studenty, víte, jako mě chodí do třídy lidi po, po buď tom maturitě nebo bakalářském studiu. Lidi, kterým je 20, mají velmi, 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 velmi malé, většinou velmi malé povědomí o souvislostech mezi událostmi v dějinách nebo o fenoménech společenského života. Nezapomínejme, že ekonomie je věda společenská, je věda o uspořádání společnosti a je pravidle k jejího fungování. Takže ty lidi by měli mít absolutně, uh, t- jako, jako první by měli pochopit všechny souvislosti a vnímat, hledat je. Ty souvislosti a oni na to nejsou na cvičení z těch předních škol. Uh, často ani z toho baklářského studia. Já se tomu nedívím, ale je to něco, z čeho musím být. Takže, takže když to tak řeknu, naučilo mě to uh, říkat ty věci jim lapidárně. Kdyby mě někdo natočil moji přednášku, doufám, že to ještě nikoho nenapadlo, tak by se možná divil, jak málo takzvaně pseudoodborného tam zazní. Ale jak se snažíme jim vyprávět různé příběhy, příhody, příklady, tak na těch se to samozřejmě nejlépe, nejlépe dělá. Jo, tak uvedu jeden příklad, teď odejdu z té školy, ale tam mě to, tam mě to naučila, to, 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 to je jako myslím, že je báječná škola pro každého. Ehm, e, o, vezmu jiný příklad, který mu mě e, přivedla jedna včerejší korespondence s jedním člověkem. Tak existuje tady nějaký dlouhodobý spor o to, čemu se říká předměrná obrana. To je něco, k čemu každý rozumí. Máte dům, vleze vám tam zloděj. Vy samozřejmě nevíte, jestli je ozbrojený nebo není, ale je pravděpodobné, že je nebezpečný. Každopádně vás může mají znout vaši, vašim vlastním tam vaším e, nebo něčím a rozhodně nemá ve vašem majetku co pohledávat. V tu chvíli vy se jako vlastník toho majetku musíte vránit, jo, a nemáte v tu chvíli čas přemýšlet, jestli, jestli když máte zbrání v, v zákonném držení jestli ji namíříte na jeho příchu nebo na koleno, jestli se trpíte do toho kolena a nebo ho jenom naštvěte a ono vás zabije o to rychleji. To jsou prostě irrelevantní smysly, které si můžou vymýšlet jenom teoretikové a pseudohumanisti. Prostě tady platí jednoduše, toto je můj majetek, toto je můj život, já mám plné právo na jeho ochranu, všemi prostředky. A, a máte, máte jednoduše vysvětleno odborníkovi i lajkovi, Tomuhle porozumí každej, čili to je, to je způsob, kterým já, já uvažuju a mluvím s lidma. A jinak jste se ptal jako na, tu, na tu formu, právě, právě proto, co říkám teď, já spolíhám hlavně na kontaktní kampaň, na to, že jezdím po těch vesnicích. Dneska teď skončíme rechorku, jedu na další dvě štace mluvit s lidmi, kteří tam, tam jsou v municipalitě a... A, a, a vlastně zkoumat, přemýšlet s nimi e, o, čem, o čem, co jsou jejich témata, e, co, co, kde se můžeme propnout s tím senátním, e, s tou senátní kompetenci a tak dále. A tak dále. E, představovat se těm lidem, jako ne každý mě musí znát, někdo, kdo čte parlamentní listy mě zná, protože jsem tam <kly> Dvakrát, třikrát týdně. Někdo, kdo občas poslouchá Slobodný vysílač nebo svobodný vysílač, tak mě zná, protože vy se mnou děláte už já nevím, pátý rozhovor na slobodném vysílače na vanské bystrici sem každý druhý týden. Čili. Jako lidi, kteří sledují trošku aktivně tu mediální politickou scénu, tak vědí, kdo jsem. Ti, kteří na to nemají čas nebo je to nezajímá, tak těm se musím představit a tak, aby to oni pochopili.
0: Vy si zakládáte na vaší nezávislosti, nestranosti, objektivitě jako novinář. A tohle byly právě ty hlavní atributy k tomu, že jste nakonec na nabídku podpory hnutí SPD Kývil, že si budete moci zachovat vaše zásady, kterými se řídíte celý život. Nicméně nemáte obavy, že i když kandidujete jako nezávislí s podporou konkrétního hnutí, takže v některých dílčích otázkách budete muset lehce korigovat vaši retoriku a ohnout lehce některá témata, abyste příliš výrazně neodbočoval nebo nevybočoval mimo tu retoriku podporujícího hnutí, prostě abyste se sladil a když to vyjádřím lehčí metaforou, nevnášel jste falešné tóny do toho univerzálně hrajícího orchestru.
1: <laughs> to je hezkou metaforu. No. Na falešné, možná to z jiný písničky, než falešně. nebo tak. Tak. <laughs> e, víte, já mám tady někde před očima, e, před očima základní programové body e, SPD, tak já vám přečtu jenom některé. Jo. E, ukončení zneužívání sociálních dávek, podpora pracujících rodinám s dětmi. Hájení svobody slova a projevu nejen na verbální úrovni, ale i na sociálních sítích. Podpora zemědělců, výrobců, potravin, domácích a pomoc sedem v exekučních pastech a tak dále. Tam nemám jediný bod, se kterým já bych měl nějaký problém a o kterém bych neuměl se k němu nějak názorově postavit. Jo. Podpora výstavby hospiců v celé České republice, samozřejmě populace stárne, mnozí mladí lidé jsou velice sobočtí a už své se nestarají a jsou pak, pak odkládáni do různých zařízení a těch je strašně málo a tím pádem z toho vzniká veliký biznes to všechno víme Uh, já, já nemám s programem SPD tak, jak jsem očet. To byly programové body pro senátory. Pak jsou tam programové body pro kraje a tam se specifikují podle, podle krajů, tak ty sem nezatahují. Tak já s tím programem nemám vůbec žádný problém. Zúžil jsem si ho samozřejmě, protože jsem to já a nejsem, nejsem strana a nikdo, žádný senátor nebo ten, ten kandidát nemá relevantní a nemá. Relevantně, nemá naprostou jak se absolutní pravdu v odpovědi na všechna tato témata, jeho někde se musí někde se musí zúžit, někde se musí akcentovat, tak já se akcentuju na ty čtyři témata, které jsem mluvil, to jsou, to je ochrana soukromí vlastnictví, to je ochrana rodiny, klasický standardní rodiny proti útokům to je právo, absolutní právo na svobodu slova zajištěné konců u nás ústavní listinu práv a svobod a to je, to je ochrana národních zájmů. to znamená v podstatě revize našich mezinárodních, mezinárodních závazků a povinností. To jsou věci, kterým rozumím, o kterých mluvím dlouhá léta a pokusím se budu vytázán na jiné věci, na ně najít rozumnou odpověď.
0: Ještě před písničkou vy tvrdíte, že je důležité stále říkat to samé a je jedno pod jakou slupkou. Teď čistě fabulativně, hypoteticky, myslíte, že politické strany jsou jenom slupkou a ten obsah pod povrchem toho, co oni tvrdí, je více či méně homogenní až na nějaké ty výjimky uchopení regionálních tématů typu školy, selnice, nemocnice?
1: Určitě ne. Podívejte se, každý člověk je jedinec, každý člověk má svý vlastní vlastnosti zcela jinak veterině působí a jiným způsobem jiné pocity vyvolává ten či onen poslanec, ten či onen známý známý zastupitel, představitel nějaké strany. Já to nebudu personifikovat, abych nestavil ty lidi proti sobě, ale, ale jako na někoho působí vystupování některých, pana okamora pana kauze, když jsme o nich mluvili, tak na někoho působí pozitivně, protože mají pocit, že jsou to rázní mužové, kteří vědí, co říkají, vědí, co chtějí a a dokážou to, dokážou to docílit na někoho jiného a způsobí, jako, že jsou příliš e, řekněme, afektovaní nebo, nebo ne, to není dobré slovo útoční, e, e, nevím, prostě příliš energičtí. E, jsou lidé, kteří mají radši klidnější argumentaci, těžší komunikaci, někteří, kteří naopak e, jako mají po oblybě přesvědčilou silnou retoriku. Je to u každého je to osobnostní rejsa a jako nenaučíte starý psa novým kouskům, to tak je jde o to, aby každý po svém si rozuměl i v těch základních věcech. A je úplně jedno, jestli je vykřikujete, nebo jestli to potom křikáte potichu nebo píšete do článku. Podstatní je, že držíte, držíte ten, ten společný svůj nějaký to téma, tak jak jste se ho říkali, tak jak se kolektivně někde vytvořil na něj názor a ten se potom má posadit.
0: Novinář a pedagog kandidát do Senátu za volební obvod Kolín Petr Žantovský zůstává stále naším hostem u nás na svobodném vysílači od mikrofonu zdraví výtek a po se vrhneme už na konkrétní body jeho programu. Příjemný večer, dobrý poslech. Novinář a pedagog kandidát do Senátu za volební obvod Kolín Petr Žantovský zůstává stále naším hostem na svobodném vysílači od mikrofonu zdraví výtek a my pokračujeme dále. Váš program je nadepsaný heslem nebát se a nelhat. Nemělo by to být tak nějak normální heslo, tak aby se nemuselo vyvzdvihovat jako něco jedinečného, co ostatní vaši soupeři postrádají. Stejně jako farář nebude mít heslo nebát se a věřit. Hospodský třeba zase nebát se a nalévat, třeba mě napadá, nebo doktor nebát se a léčit. Prostě od té dané profese se tak nějak očekává, že bude plnit obsah té své činnosti. Farář káže víru, hospodský nalévá, ten doktor léčí. Proč to vaše nelhat? Myslíte, že ostatní lžou, že je to něco, na co musíte speciálně upozorňovat, že vy to budete prosazovat?
1: No tak jednak se to samozřejmě netýká jenom té mediální profese, kterou vykonáváme jako občansky. Týká se to obecně společenského komunikačního nějakého úzlu nebo zvykostí vlahalo se vždycky v vždycky se vlávalo účelově, vždycky se ze strany mocných, bezmocným, vždycky se ze strany třeba dlužníků, a tak dále a tak dále. Ale, ale em, v poslední době takových pět, 6 let pozoruju, že eh, minimálně v té mé oblasti, eh, která má dopad samozřejmě na celou společnost, to znamená mediálně politická oblast, eh, se lže nějak čím dá víc, čím dál argumentněji, čím dál s větší drzostí. A vůbec mi z toho není dobré. Založí se, dělá pravda. Je to trošku jako Orwell, jo? jako pravda je léž, láska je nenávist, válka je mír a tak dále. E, abychom náhodou, pokud někdo četl ten román 1819, abychom nedospěli náhodou k té vaporizaci. Jo? To je něco, co se tady dělo teď v posledních, měsících kolem 75. výročí koncentrují se ty velké poražky na cizmu, tak se tady vaporizovalo o 106, abychom, abychom se vygumovali paměť, abychom lhali o, o, o historii, abychom říkali věci, které nejsou pravda, jenom proto, že se hodí dnešní nějaké politické e, tendenci nebo, nebo nějakým zájmům takže, takže já to, to slovo nehod myslím opravdu v tom nejširším slova smyslu, nelát ani sami sobě, neříkat si, jak je něco špatně, když to špatně není, to, to, to nás tady taky učují. Různě v minulosti, různí takový moralisté, že jsme horší než ostatní, jsme horší než Němci, podívejte se na ty naše vzory, těm se musíme připodobnit. A to je úplně jedno, jestli se Sovětským Cezemem věčné časy, anebo Angela, Angela Merkelová bude prezidentkou České republiky, jak napsal tuhle pantaberi, v respektu to jsem padl na záda. E, to je úplně jedno, to má stejně nulovou hodnotu vypovídací. To je jenom o tom, že někdo potřebuje za každou cenu zbavit ten národ sebevědomí, ale v něm. Takže nelhát ani o tom, jestli jsme dobří nebo špatní, nelhát prostě o svých možnostech, schopnostech. Tahle ta země přinesla strašnou spoustu e, vynáhležstvu objevitelů, lidí velkých umění ve vědě. E, kdyby to mě někoho zajímalo, já jsem si dal tu práci a Uh, několik desítek takových uh, unikátů jsem vypsal do jednoho článku, mám na své webovce, když dovolíte, bych si uh-huh. udělal teď pr tak proto Jak jsme tady. Je ta tady. Webovka? webovka je strašně jednoduchá, dohromady to Petr a najdete tam vlastně moje články za poslední období a jeden z nich je právě se týká i toho národního sebevědomí. Takže pojďme si nelhat o tom, my nejsme špatní, My, my nám se jenom dějí špatné věci, někdy.
0: Vaše priority, které jste si určil pro vaší senátní kampaně, je obhajoba národních zájmů, soukromé vlastnictví, rodina a svoboda slova. Pojďme od prvního tématu, národní zájmy. Tím se dnes ohání někdo, některé subjekty využily národních zájmů jako výtah k popularitě, navození iluze, že jim jde o národní zájmy nebo jako vstup do sněmovny. Není heslo národní zájmy už tak trochu vyprázněné a zprofanované stejně, jako třeba mainstreamem proklamované kritické myšlení. Ale pokud někdo začne být vážně kritický, tak už je to zase špatně a šíří dezinformace. Asi se shodneme, že národní zájmy není úvodní k respektu, ve kterém se Erik Tabry domnívá, že by Češi zvolili hlavou českého státu Angelu Merkelovou, ale co konkrétního máme ve vašem pojetí rozumět pod označením národní zájmy?
1: Předně rehabilitaci toho pojmu národ. Národ když se podíváte do, do statí Tomáše Masaryka, to je jistě autorita pro nás všechny v určitém slova smyslu, tak on se otázkou národní zabýval nejenom v knize Česká otázka, v knize Světová revoluce, ve svých přednáškách, které průběhu první světové války, málo, málo se znají a je to velká škoda, málo se čtou, protože on se tam velice silně zabývá pojme národ. Definuje ho jako kulturní entitu, to znamená nejenom jako určitý souhran nějakých obyvatel na nějakém území, ale jako souhran lidí, kteří jsou spojeni historií, kulturou, zvykama a dalšími x možnostmi. A specificky se zabývá otázkou malého národa. Postavení malého národa mezi velkými. To postavení našich národů, ať už to bylo Česko, Slovensko, nebo zvlášť mezi Německem a ruským To jsou ty dvě odváka menedžerské, a Charybda, to je věčný boj, uh, uh, uh. který trvá od 20. 2020 století, vlastně trvá stále. A uh, my si musíme ten, ten svůj tu svoji identitu e, chránit velmi pečlivě tím, že si budeme vědomi právě těch svých kulturních a historických kořenů a budem sebevědomí, budeme sebevědomí. Budeme sebevědomně s nimi komunikovat. Ne v pokole, pokleku, jako někteří naši představitelé nebo poslanci. Já když některé vidím, tak, tak mám pocit, jestli tam nejsou za nějaký jiný za, za jiný stát nebo za jiný národ, jestli tam nejsou třeba za Německo nebo za, za co já vím, Itálii, no Itálie ne dneska, ale tak dejme na to Německo. Ehm, že prostě jakoby paní Evropá to konečko no, řekla přesně, když ji po prvý zvodově tak prohlásila, já tady nejsem za Čechy, já jsem tady za Evropu. Uh, tak já nevím, Evropa nic není, Evropa je kontinent, jo, takže, takže, takže fakt si myslím, že se spletla trošku ve svém určení, anebo je chyba v celém tom určení té instituce a pak je celou tu instituci uh, analizovat a říkat si, v čem je uh, ona dobrá pro nás a v čem my pro ní. A já se domnívám, že z logiky zájmu národa by mělo být, aby, aby ta unie, když už jí máme, aby sloužila těm národům, ne, aby ty národy sloužili té unii. A v tom je hlavní rozdíl mezi tímto názorem a, a nějakými takovými efemérními národoveckými fičmi, které vlastně nemají žádný argument. Máme
0: tady potom další atribut vaší kampaně, nebo další prvek vaší kampaně, téma, spíš. A to je soukromé vlastnictví. Lidé, vlastní byty, vlastní domy... Nebudeme teď řešit, jestli je na to mají, anebo jestli vůbec mají možnost si vzít hypotéku. Ale čistě vlastnictví jako takové. Jaké útoky podle vás probíhají na soukromé vlastnictví, že to tvoří jedno z vašich témat, které chcete hájit na půdě horní komory?
1: Zase, je je to skoro jako se vším, o čem si povídáme, jde o nějakou redefinici nebo, nebo spíše upřesnění toho, kterého pojmu a pak si, když si upřesníme obsah toho pojmu, tak jsme schopni si říkat proč se ním zabývat a jakým směrem se ním zabývat. Soukromé vlastnictví je něco, co jsme před rokem 1989 znali jenom v podobě, že jsme si koupili gramofon na to LP desku a, nebo, nebo někteří byt, někteří auto, ale v zásadě ani k tomu jste vlastně neměl ten soukromý vlastnický přístup, protože jste na to čekal několik let prošadník a tak dále tak dále, <těk> což, což se možná občoval stát, takže jste byl stále v nějakém soustroji státu. Dneska, dneska je soukromý běžný pojem, je to jeden z prvků souhodné demokratické společnosti a to nemusel napsat, jak to prostě je skutečnost. A, a je, potřeba, je potřeba je chránit, protože mám pocit, že tak jako za komunistů, tak i dnes je čím dál více tenhle ten pojem v hrožení. Ze strany různých kolektivistických, aktivistických skupin vezměme takovou drobnost třeba v no, drobnost v ulozovkách v Berlíně, už někdy před dvěma lety, rokem a půl, zavedli moratorium na nájmy soukromých bytů. To znamená, že zakázali vlastně vlastníkům, oprávněným vlastníkům těch bytů, stanovovat si tržní ceny nebo podle svých zájmů ceny pro nájmu svého majetku. To je socialismus. Já si ještě pamatuju, v 70. a 60. letech fungoval takzvaný institut nadměračných metrů. Prostě přišel nějaký soudruh někud svůjčního výboru změřil vám byt, zjistil, že má 85 metrů, že tam bydlíte sám nebo ve dvou, měl tabulky, podíval se, aha, 25 metrů zbytečně ne, ne, nemusí je mít, nemusí je používat. Užívala se někde plička a tam se šel jeden nějaký tehdy nebyl bezdomovec, jo, tehdy všichni měli všechno, takže bezdomovce neexistovali, ale tak nějaký člověk, který prostě třeba potřeboval bydlet, tam mohl to být občan jakéhokoliv jakéhokoliv etnika, ale, ale rozhodně vám bylo sáhnuto na váš vlastní majetek. Já se obávám z toho, co se vším třeba někdy z Pražského magistrátu, že se hodlá postupovat podobným směrem, že najednou se bude přehodnocovat, kdo na co má nárok, kdo na co nemá nárok. To je jedna stránka té věci. Druhá stránka té věci, já bych strašně rád jak si v rámci diskuse o tomto tématu odlišil to, co bylo, co bylo, jak se rádo říká, nakradeno, to, co bylo vyspekulováno. A kdybychom tedy mluvili o spekulativních penězích, tak jako jako je tady nějaký maďarský, maďarský, maďarsko-americký miliardář, který financuje třeba paní Čaputovou ten přeci to otevřeně naspekuloval tím, že dostal, dostal jednu britskou banku na kolena a vydělal na tom neskutečné peníze a to je jeho pracovní metoda. Tak to je něco, co do mezi slušný metody nepatří a pojďme oddělit od sebe majetek, ke kterému se někdo dobral takto spektual, spekulativně a vlastně podvodem. a majetek, ke kterému se někdo dobral tím, že celý život pracoval. A, a má k tomu absolutně plná práva a je nedotknutelný. Víte, já, když jsem si to tak jako vzumíral ty body, tak jsem si říkal člověče, ale ti tam máš samý věci, které ti zaručuje už ústava. Nedotknutelnost majetku, nedotknutelnost svobody slova, to jsou všechno věci, které jsou buď v ústavě nebo v nějakých jí blízkých zákonech. A já najednou musím dávat do programu věci, které by měly být samozřejmě, ale dal jsem je tam, protože chci upozornit na to, že na tomu, že máme ústavu a zákony, tak prostě ty věci nejsou tak, jak mají být, tak je zapotřebí se vrátit zase jenom k té ústavě.
0: Stačí, stačí jenom ji dodržovat. To možná bychom se mohli dopracovat k myšlence a k úvaze o tom, jestli ta polistopadová nomenklatura politická v rámci privatizačních mechanismů a procesů, které tady probíhaly a která vygenerovala tu smetánku, podnikatelskou střední třídy, opory a sloupy dnešní demokracie, na jakých základech stojí ty jejich majetky a zda mimo jiném, tak minimálně třetina majetků není získaná právě těmito podvodnými způsoby, které jste popisoval na pozadí George Sereše například.
1: Podívejte se, já nejsem odborníkem na ekonomickou transformaci, nezúčastnil jsem se jí, já jsem byl zaměstnancem až do roku 1998, různých nakladatelství a vydavatelství a to byly směs soukromé podniky, z nich většina vznikla až po roce 89 za soukromé peníze těch soukromých vlastníků, kteří předtím neměli vůbec nic, takže se a ne, nevyspekulovali si nikde nic na žádných privatizačních fondech. Čili to je praxe, se kterou já jsem vlastně nikdy nepřišel do styku, stále o tom slykám, stále svíkám tu, tu od různých lidí z politiky i mimo že tady se jednou nějaké 2 biliony nebo 3 biliony. Že nikdo není schopen se, se domluvit, kolik bilionů vlastně kdo ukrad. E, a že, že měla být nejdřív právní rámec a potom teprve privatizace. Proti tomu stojí argument, že právní rámec nemůže být, když nemáme praxi. Právní rámec vzniká z praxe. E, jenom v socialismu se vytvoří nejprve zákon a ten se pak nutí ty ostatní dodržovat ale ten zákon je vlastně prázdný, protože neobsahuje tu živou zkušenost a i ty chyby, které byly během toho uskutečněny. Čili právo je vždycky jde za, za, za realitou, nemůže jít před realitou. To byla chybná, chybná interpretace Petra Pidharta a, a Pavla Richickýho a tak dále, to bychom se dostali hluboko. Čili já, já jako si velmi dobře uvědomuji, a teď to řeknu jako obyčejný občan, a ne jako nějaký kandidát a už vůbec ne jako novinář. Velmi dobře si uvědomuju, že ta doba byla atypická, byla naprosto unikátní, protože nikde na světě se nerozděloval 100% státního majetku. I ta i ta, ta červá rozdělovala jenom část toho státního majetku, to byly doly, to je doprava, já nevím, co všechno tam bylo odnárodněno, ale my byli absolutně 100% z celého toho obce, kterou nejvíce postátněni. tady nefungoval jediný soukromý Švéds, na rozdíl třeba od Tnedera nebo Maďarska-Polska. Čili, čili toto, toto byl unikátní proces, věním, kterého se samozřejmě museli věřit hordy šíbrou, který na tom vydělali a buď u je na Belize, nebo, nebo dneska sedí v Africké republice, nebo co já vím, ale, ale prostě došlo na ně časem. A jsem takový optimista, že si myslím, že na každýho jednou dojde. Možná to někdy trvá a možná to trošku bolí,
0: ale, ale pravda o historii na najevo. Podívejme se na svobodu slova, která tvoří další z témat vaší senátorské kampaně. Český spolek čerstvě vystudovaných studentů v adolescentním věku, kteří se nazvali Demagog, se sami stylizovali do role určování a hodnocení pravdivých a nepravdivých informací. Demagog začal od konce května tohoto roku spolupracovat s Facebookem, kterému patří i populární obrázková síť Instagram. Máme tu další pokrokové inkvizice, které kádrují lidi za to, když se s někým vyfotí na posledy poslenkyně trikolory Zuzana Majerová-Zahradníková, kterou protáhly médii, jenom proto, že se. Vy s Tomášem Hníčkem, alias Ortelem. Můžeme hovořit i o Bohumilu z tajemných a iluminátských anonymních elfů, který je zároveň ředitelem Pražského inovačního institutu a tak dále, a tak dále. Opět moje taková otázka lehce lípavá, jak proti tomu prakticky postupovat na půdě Senátu, na půdě horní komory, než to jenom kritizovat. Protože shodneme se na tom, že se nám tu nelíbí, ale co s tím reálně můžeme dělat?
1: Tak v první řadě, a to souvisí i s tím posledním tématem, tématem to je ochrana rodiny. V první řadě je třeba e, předložit návrh zákona o zrušení politických neziskovek. E, ne, já si velice vážím občanský společnosti e, a je, je mi celkem jedno, že s tím pojmem jako první věrkoval pan Havel. E, to je úplně jedno. Já jsem si občanskou společnost vždycky představoval jako partu lidí, který věnujou svůj volný čas nějaký dobročinný e, aktivitě e, sociálního, mimoškolskýho, nevím jakého ještě charakteru, pečovatelskýho. Já jsem s některými takovými <coughs> neziskovkami spolupracovánou, nebo spolupracuju, jmenuju třeba asociaci vlastních mateřských škol, to je parta strašně úžasných ženských, který provozují e, provozujou e, na okrajích některých měst, třeba Brna, já jsem za nimi do Brna, ní mateřskou školku, jako soukromou, jako neziskovou, která, která poskytuje třeba těm dětem větší kontakt s přírodou, větší e, určitou jiný typ osobnostního rozvoje, že to není o tom, že ty děcka jsou celý jeden zavřený v baráku a jednou na hodinu je prostě na pískoviště nebo na projízačku a pak jdou zase do baráku, Eh, jestli mi rozumíte, já to banalizuju, ale je, to, je to, 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 to strašně důležitý, ta nadstavba, ta vychází z těch lidí a já jsem se tam s těma velkama povídal, myslím s těma, s těma organizátorkama a říkal: no a co říkáte takhle evropské hodnoty nebo manipulátor, tyhle ty úžasné think tanky, neziskavky, jako co se o nich myslí, které strašlivě nás a teď použije nějaké slovo, které nebudu, abysme jenom museli pípat, štvou. Protože díky tomu, že oni se dobrali všech, všech zdrojů, které jsou občaní na, občanské, na rozvoj občanské společnosti, tak na, tak na nás nic nezbyde, na nás všichni mm-hmm. kašlou a k nám občas přijede někdo jako vy. Protože, protože jedete zadarmo, víte, že, proč to děláte a, a má to nějaký smysl pro nás, možná i pro vás. E, tak tohle je pro mě občanská společnost. Pro mě občanská společnost jsou lidi, kteří chodí po lese a sbírají petlahve po prasatech, které je tam zahouděly. Občanská společnost jsou lidi, kteří chodí do hospiců a, a drží za ruku ty, ty umírající lidi a, a čtou jim z knižky, ačkoliv třeba už je nevnímají. To jsou strašlivě silné věci. To je pro mě občanská společnost. To je něco, co ten stát nikdy v té mírné lidskosti, humanity a motivace nedokáže zajistit, protože stát to zajišťuje jenom míře profesionální, často velmi samozřejmě odborné a vynikající a nesmí chybět, ale Tahle ta nastavba je důležitá. No A vedle toho máte ty, ty evropské hodnoty a podobné nesmysly, které jsou bohatě placený stačí. Já mám nastudovaný jejich výroční zprávě, takže já mám představu, kolik ten neziskový sektor na tomhle tom stojí. Jenom, jenom migračních neziskových máme po České republice asi tři desítky. A protejkání má, já nevím, vezmá půl miliardy korun z veřejných zdrojů, ať už z evropských, nebo z našich municipálních, krajských, ministerských, nevím jakých. A ty, ty neziskovky nedělají v lautr nic. Jednu z nich vede Jan Ruml. No, tak si představte neziskovku, která se zabývá migrací. Když všichni říkají, že tady žádní migranti ne, nejsou, tak čím se mají zabývat a vede to pan Ruml jo, i ministr vnitra, no, a protagonista Sarajeva. No, tak to se mi, to se mi zvedá, zvedá hlava e, vůru. A tohleto si myslím, že by mělo být absolutně odblokováno. Naprosto odříznutý všechny indoktrinační neziskovky tohoto typu v první řadě s člověkem v císni. Ten má 34 miliardy ročního rozpočtu a to je, to je organizace, která je státem ve státě. Má dneska smlouvy s ministerstvem školství, chodí do škol, indoktrinuje ty děti, prostě říká jim, kde je pravda, kde je lež, kde je pravo, kde je vlevo, kdo je příto, kdo je to, Já, Aby to ty děcka chápali. Jiná neziskovka chodí už do mateřských škol. Já jsem si v jejich výroční zprávě přečet, že navštívují 34 pražských mateřských škol s tímto indoktrinačním přednáškovým programem. Indoktrinace se provádí na půdě skautů. Skautě mají politický školení mužstva, jak jsme my mývali za komunistů na vojně. Prostě neuvěřitelný, tam se sedí od skautů, kteří se mají učit vázat uzly a zapalovat, zapalovat vohýnky a opěkat buchty a pomáhat v lese a oni poslouchají pana, pana e, Šídla nebo pana Honzejka nebo prostě lidi z mainstreamových médií, jak jim vykládají, jak mají chápat svět, no kde to jsme. Tak to, to, to si myslím, že je jedna z velmi zásadních možností, jak prostě začít tvrdě makat na tom, aby tento typ neziskovějivých organizací byl zrušen, to znamená, byly odřiznutej ty finance, oni se budou hodit.
0: Přesně tak, my se tady bylíme o kádrování, o pokorkových inkvizicích a agitkách, svazácích, kteří nám určují, co si máme myslet jak máme chápat ten svět mnohdy v situacích, ve kterých bychom to ani neočekávali. bychom přesně definovali a určili pojem pravda, to bychom museli najít nějakou přesnou teorii pravdy. Tahle otázka je už od dob Piláta velmi těžká. A pochybuju, že tito žvanilové začnou studovat od Platona, Aristotela přes Kanta až k různým interpretačním teoriím. Rozhodováním toho, co je pravda a co není, je dáno intuicí, skládání informací. Jak by bylo dobré ze Senátu zamezit stavu, aby si u nás nemohly samozvané spolky hrát na arbitry? pravdy, protože senátor nejenom, že filtruje zákony z dolní komory, ale sám může i iniciovat nějakou legislativní změnu, třeba i co se týče vlivu podobných spolků. Ne jejich existenci, protože každý si může říkat, co chce právě, to je ta svoboda, že jo? Ale jejich neodůvodněného vlivu, bych to nazval. Je třeba tohle cesta, kterou byste se chtěl v senátu vydat.
1: No, jak říká můj kamarád Hansa Schneider, za všem hledej stoupu peněz. Tyhle všichni firmě elfové a všechny tyhle hovadiny by neexistovaly, kdyby nebyly bohace, bohatě placený. Bohatě placený jsou, a krom toho mi teda speciálně u vadí, že ta anonimita. Když se podívám na manipulátory, tak aspoň vidím konkrétního pana Centera nebo nebo na evropský hodnoty, vidím pana Jandu. Ale tyhle jsou záměrně e, anonimní, já si můžu představit, kde koho, kdo to je, jako já to nevím. Pana se znám, znám pana se jako člověka, který hmm. svého času byl vynikající levicevý novinář, cel pro ještě. A hmm. najednou se z něj stal tenhle ten, tenhle ten e, bojovník za, za nějaké vzduchoprázdno, nevím, za co za teplou vodu, Protože to ono není, tak já nevím, za co bojuje. A e, to, že, to, že prostě někdo tady vykládá obrovské vrstvené prostředky na, na to, že nějaká organizace, protože stát si uvědomuje, že on sám to být nemůže, sice mají na ministerstvu vnitra centrum proti hybridním hrozbám a tak. A takže jsou tam, jako, jako taky mají svůj aptailung, kde rozhodují o tom, co je pravda. Ale přenechávají to především na ty ostatní, na ty neziskovky takzvaný. A oni jsou teda zatraceně ziskoví, protože to jsem tak koukal, tak většinou 80% těch veřejných prostředků jde na jejich mzdy a různé, ano, ano, ano. různé honoráce. Tak, tak a zbytek kde na ty brožury a na ty studie, analýzy a ty, ty produkty, které jsou za nimi vidět občas. Tak, 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 kdyby nebyly ty peníze výkonně nakádané no tak tyto organizace zaniknou, protože to dobrovolně bude dělat jedině blázen a já nevěřím tomu, že jsou to blázně. To jsou často lidi vysokoškolsky vzdělaný a jsou, jsou prostě buď to jenom pomatený, nebo jak říkal Lenin, užiteční idioti, ale podle mě ty, ty líčly toho, toho celého hnutí mají jasný politický zadání a mají jasnou, jasnou trajektorii peněz, která do nich teče. Takže je to celý politická aktivita. Tady se někdo snaží e, vyložit svět podle svého a získat v tom světě dominanci e, nad ostatními. E, ostatně já už jsem tady jednou citoval toho Orwella. Nemusím chodit daleko, ten Orvel se nám tady naplňuje v této počíná e, Počínaje tím, že se likviduje minulost nebo připisuje minulost Začínají se začínají sestavovat seznamy, začala s tím paní Slonková na Neovivni, kde má rubriku Ruská stopa a tam má seznam lidí a institucí, kteří podle ní, aniž by se snažila to jako důvodně, tak podle ní spolupracují s Kremlem a pracují pro ruské zájmy. A když si kliknete dolů, v té rubrice zjistíte, že tu, tento projekt platí OSF, tedy Open Society Fund pana tak, tak jste doma, Jak, jako víte okamžitě, o co, o co jde, jde o to ovládnout tu zem nalepitý na tu Evropskou unii, někdo tomu říká čtvrtá příše, no tak já bych možná nebyl zatím tak, takhle ostrý, ale, ale, ale mě, moc daleko k tomu není, takže... takže to se dá, to se dá zákonem hmm. tím, co jsem říkal předtím ano, zakázat politické neziskovky respektive ne zakázat ať si dělají co chtějí, ať si chodí po ulicích a rozdávají letáky, když si je sami vytisknou za vlastní peníze ale nedávat jim veřejné prostředky určit co a jasně na jaké typy činností jsou veřejné prostředky určeny a toho se držet a to, to
0: lze velmi jednoduchým zákonem Plížíme se ke konci našeho rozhovoru jenom několik pár posledních otázek. Co byste voličům dal jako zástavu, abyste je přesvědčil o tom, že se nezařadíte mezi anonymní šedou masu senátorů, pohybujících se kde v katakombách senátní budovy v Praze, ale že vás bude i po případních úspěšných volbách stále vidět a slyšet. <laughs>
1: A jak jste to říkal, záruka nebo... Mě, Zástava. Zástava. Garance. nebo Garance. No ta je daná už tím, že mám 208 cm živé výšky a rozhodně více než to kg živé váhy. Takže mě opravdu nelze přehlednout a přeslechnout nikdy a nikde. Krom toho hlavní garancí toho, co já teď říkám, je to, co říkám vždycky já říkám to už 30 let říkal jsem to už za komunistů, já neměním svý názory na základní pojmy a to je jediná garance, že já prostě těžko se nechám ukřičet nějakými, nějakými najatými kýmkoliv. Zatím jsem se nenechal nikdy ukřičet, ani za komunistů, ani teď, tak, tak s tím nebudu začínat, jim 58 až chci se ráno podívat do zrcadla přihovolení a aby se mi nezvedl žoudek, tak jako to je celé.
0: Mezi veřejností panuje silná nechuť k Senátu, jsou vyslovované pádné domněnky o jeho zbytečnosti, neužitečnosti, bývá poukázávaná i na provoz této instituce z hlediska finanční nákladnosti. Zkuste lidi přesvědčit proč považujete Senát za potřebný kromě té pojistky demokracie? Protože panují názory, že Senát je také pojistkou demokracie, co jsme tady v podstatě probrali proti nápadům z dolní poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. Co chcete dělat vy proto, aby Senát začal být ničím víc, než jenom pojistkou proti nápadům z dolní komory, nebo dělat něco víc, než jenom zvedat ruku pro nebo proti zákonům, nebo se účastnit žvanících kroužků na půdě Senátu, což od vás lidé asi neočekávají?
1: Já, já si myslím, že senátor by měl co nejvíce být s lidmi co nejvíc chodit mezi lidi, pořádat různé e, konference, besedy. Já to dělám už léta letoucí se spoustou kolegů, kterých si moc vážím. Jmenoval jsem už Schneidera, můžu jmenovat pana profesora Kralera ze a další a další, se kterými objíždíme republiku, e, vedeme dialogy s lidmi, na různá uh, aktuální témata, ekonomická, zahraničně politická, i ta mediální. Uh, je to velmi, uh, je to velmi uh, oblíbená aktivita. Za kterou nic nemáme, děláme to, protože si myslíme, že, že se člověk má ráno při moci podívat do zrcadla, jak jsem říkal, že každá taková aktivita má smysl a je jedna stará hebrejská kniha Zohar píše větu slova nepadají do prázdna. Já jsem tuhle větu vetknul Honzovi Šnajdrově do titulu jeho knížky, kterou jsem mu pomáhal vydávat asi před dvěma lety. A myslím, že to sedí jak na něj, tak na celou tu aktivitu. Člověk, to je něco, co by ten senátor dělat měl i po svém případném zvolení co nejvíc být s má co nejvíc jim poslouchat a co nejvíc, co nejvíc usilovat o to, aby měli maximum svobod. Já důvěřuji v to, že většina lidí e, dokáže naložit se svojí svobodou. Jistě je tady spousta e, lidí, pro které je pohodlnější nechat o sebe rozhodovat. Byli tak zvyklí třeba i v minulém režimu. Někdy to není od věci, některé věci člověk odborně neposoudí, třeba věci bezpečnostní nebo, nebo armádní, to jsou prostě nebo technické, medicínské, co já vím. Ale, ale, ale o těch základních svobodách si každý asi dokáže rozhodovat sám a o těch je třeba s mluvit. Vědět, jaké typy svobod oni chtějí vlastně ti lidé a o ty pak se případně na tom řečništi. Podle mě je ta práce senátora prací na full time job jako teď nechci říkat takovou tu prázdnou frázi 24 hodin denně, to jsou jistě Já na rozdíl od pana premiéra hodlám i nadále spát než 4 hodiny denně, <laughs> poněvadž bych to nepřežil ten závšák, ale, ale je, to, je to práce na full time job, nejde to jinak. A co se mně týče osobně, tak ještě zase z těch zá, záruk, nebo jak to nazveme, je určitá publikační praxe, to je, je dlouholetá, 30 letá Posledních 8 let píšu každý týden dvakrát, třikrát na parlamentní listy, to je známý médium. Hodně lidí mě zná právě od a vědí, jaký mám názor, že je neměním a, a důvěřují mi kvůli tomu. Takže já přesně, přesně vím, ke kterým lidem mluvím a doufám, že jich na tom Kolinicku bude co nejvíc
0: být co nejvíce sledby naslouchat jim. Kdyby mě tohle řekl jakýkoliv politik, možná bych se cynicky pouusmíval, ve vašem případě tomu i věřím, protože přesně s vámi jsem rozhovory dělal nesčetněkrát a vím v rámci i sympatí, že ty názory opravdu neměníte. Nicméně jedním z důvodů, proč občané nepocitují existenci Senátu jako přínosnou, je jakýsi mandátový rozpor a tím bychom možná mohli ukončit náš rozhovor. To jsme řešili právě na začátku, abychom se okruhem vrátili tady. Co by vám v Senátu Kolínsko získalo, protože mandát dávají senátorovi voliči v jeho volebním obvodu. Ten senátor, ale už od začátku silněji či slaběji deklaruje, že to nebudou zájmy právě jeho voličů v tom obvodu, které bude obhajovat. A proč by měl člověk volit vlastně někoho, kdo mu rovnou řekne, že nebude pracovat přímo pro něj, ale pro jakési neurčité výšší zájmy.
1: Ale to nejsou určité vyšší zájmy. Jestliže pracujete pro člověka z Kolína nebo z Kolínska, tak, nebo respektuje, jestliže pracujete na zákonech a ty se mají týkat všech občanů republiky, tak se týkají také občanů Kolína či Kolínska. Takže ten občan z Kolína či Kolínska musí vědět, jaké zájmy, jaké názory budete v těch zákonodárných procesech prosazovat. To je věc, věc číslo jedna. Věc číslo dvě ten, ten občan Kolínská by měl mít k tomu svému senátorovi důvěru tím, že ho pozná. To je to, o čem jsem mohl před chvíličkou. To znamená nestratit kontakt, nestát se součástí za té klece. A mě to, hmm. mě to ani nejde. Já, tím bym, já jsem, já jsem dělal čtyři roky v sněmovně jako odborního pracovníka, nikoli jako poslance a viděl jsem... Tu zlatou klec viděl jsem, co to s některými lidmi dělá a viděl jsem také ty poslance, kteří zůstali svými, zůstali absolutně normálními. A viděl jsem tam lidi, kteří nevědí, co stála kostá másla. Jsou to, s každým ta, ta, ta situace dělá něco jiného. Ale já to, já to vnímám jako, jako jednu z rolí, do které se chystám vstoupit, pokud to vyjde ale budu se v ní pohybovat úplně stejně jako, když jsem byl rockovej hudebník nebo jazzovej chvilku, když jsem psal o jazzu do časopisu jazzový společnosti, když jsem, když jsem psal o sovětských filmech na konci 80. let do, do denníku práce nebo když jsem potom vydával knížky, jaký knížky jsem vydával, pořád jedu to samý, neuhnul jsem nikdy o centimetr nebyl někdy tak velký důvod, naštěstí. Umím si představit lidi, kteří byli vystaveni třeba otázce na komunistů, že tam seděl nějaký STB, a teď říká tomu příslušnému. Ten příběh je podle pravdy, nebudu říkat, kdo se týká, ten člověk už nežije, ale je typický příběh. Říkám mu, víte pane Xipson, vaše dcerka. A jsem jedničky, vidíte, teď v 9. třídě a vy byste asi chtěli, aby pak šla na třední že jo, a ne do učení jako na, na, na nějakou šičku nebo na něco takového, e, no tak tady máte ten papír a to stačí jenom podepsat, jo? no a to je situace, kterou jsem tam za pat nikdy nezažil. Takže nevím, jak, jak by kdo obstál a jako nikomu nevěřím, že dopředu tady hrdině vykřikuje já nikdy, já nikdy, já fučík. Jo, jako ne, ne, nevěřím na, na deklarace, pusté deklarace tohoto typu, ale věřím na to, že člověk se má snažit v každé situaci zachovat autenticky a to je to, co, co já nabízím.
0: Už máte vytipovanou senátorskou kancelář, kdybyste se chtěl usadit, pokud se do Horníkovory dostanete?
1: Ne, Jižmaré, to je úplně to nejposlednější. Určitě někde na Kolínsku, protože, protože v Obodě, samozřejmě, ale kde mě se líbí Nemburg, mě se líbí Poděbrady, mě se líbí Čvákojce. Já, já ten kraj mám fakt celý rád, jo, takže, takže to je fakt to nejmenší, úplně nejposlednější. Nej, nejposlednější.
0: Novinář a pedagog, kandidát do Senátu za volební obvod Kolín Petr Žantovský, byl naším hostem u nás na svobodném vysílači. Petře, moc vám děkujeme, že jste k nám přišel, že jste nás obeznámil s vaším programem a nezbývá nám nic jiného, než vám držet palce. 2. a 3. října 2020 spolu krajskými volbami se budou konat i volby do třetiny Senátu, ve kterých Petr Žantovský bude kandidovat ve volebním obvodě Kolín. Petře, moc vám děkujeme a mějte se hezky.
1: Já moc děkuji za pozvání a s váma Vítku, se budu zase velmi rád těšit na setkání po. Skypeu, protože vy jste jeden z nejlepších českých novinářů, co se týče připravenosti, odbornosti a objektivity, asi vaši práce velmi vážím.
0: Děkuji vám. Nevím, jestli to nakonec nevystříhnu protože to přijeli na na jedno. Ne, 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 to určitě nesmíte, to vám zakazu.
1: To střejněte celý, jo, ale tato věta tam musí zůstat.
0: Dobře, tak vám děkuji, Petře. Od vás. Opravdu si to zvláště cením, protože vy právě jste vysokoškolským pedagogem a víte, co to znamená dělat tyto věci. Tento i ostatní pořady, si milí posluchače stáhněte nejenom na našem mateřském webu Svobodného vysílače, ale naštěvce zároveň náš YouTube kanál. A tam prosím klikněte na pravé horní tlačítko, které je umístěné na obrazovce a které vám zajistí, že budete odebírat všechny pořady tohoto kanálu YouTube a tím nezmeškáte jakékoliv vysílání nejenom v rámci krajských voleb, ale i ohledně dalších kauz, které na Svobodném vysílači připravujeme. To by bylo všechno. Od mikrofonové zdravý já vám přeji příjemný večer a příště se s vámi těším opět na slyšenou bagací kanálu Studia Tapin Radio Svobodného Vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klidněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Vzdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořád sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.